0: Boxkampf cuarto asalto, perder siempre para poder ganar. Y allí, en aquel gimnasio improvisado entrenaba John Pérez, al que no admiraba en la distancia mientras se repetía, un campeón del mundo, surrealista.
1: Me acerqué a John Pérez y empecé a hablarle, él estaba encantado de poder conversar con alguien en francés, charlamos, cuánto tiempo llevas aquí, cómo estás y después de unos minutos se unió a nosotros un boxeador un poco más grande y más ancho que dijo, me llamo Jaco Razón, me conocen como Cemento, se presentó como campeón de Grecia y los Balcanes, era peso medio
0: y un gran boxeador en efecto, el llamado cemento que había nacido en 1921 en Tesalónica también era conocido como el pequeño Joe Louis por la potencia de su golpe y la cantidad de victorias por KO que tenía en su haber antes de caer preso se había convertido en uno de los boxeadores más exitosos del club Maccabi y enseguida se dio cuenta de lo evidente Noah no sabía boxear
1: entonces me miró y me dijo: "Tú no eres boxeador". Y le contesté: "No, no lo soy. ¿Cómo voy a ser boxeador a mi edad? Pues eso es muy peligroso porque los combates van a empezar dentro de muy poco y el comandante es un experto en boxeo. Se va a dar cuenta de que tú no eres un boxeador y te van a sacar del ring para llevarte a la cámara de
2: gas".
3: La situación era extrema para Noah, porque en el momento en el que se subiese un ring los SS iban a descubrir su mentira y lo iban a enviar a la cámara de gas sin inmutarse Jaco entonces me dijo
2: vamos a hacer
1: algo en tu primer combate voy a luchar contigo y lo vamos a amañar te voy a dejar superar mi defensa para que puedas pegarme y yo también te voy a golpear a ti, pero controlando la fuerza. Porque si te pego de verdad, no vas a poder mantenerte en pie. Yo soy un profesional y tú no eres siquiera boxeador. Así que amañamos ese combate y me aceptaron en el equipo de los boxeadores. Se dieron cuenta de que no era un gran pugil, pero que sabía boxear. Y eso fue un milagro.
0: Fue el segundo milagro del prisionero 172.345. Primero escapó del examen del capo Magatans y luego salió ileso de su estreno en el ring. En Auschwitz, la distancia que separa el mundo de los vivos y el de los muertos es una delgada línea roja. Klieger la rozó, pero nunca la traspasó. ¿Por qué
2: era
1: positivo ser boxeador?
2: Allí
0: trabajábamos 11 horas al
1: día y teníamos a los SS y a los capos siempre diciendo «Más rápido, más rápido». Y si no ibas más rápido, te machacaban hasta que no te levantabas y morías.
2: La comida era escasa, por
1: la mañana te daban un litro de agua oscura que llamaban café, un trozo de pan negro y un poco de margarina sintética. Por la noche recibíamos una sopa, siempre la misma, una sopa que también daban a los cerdos.
2: Los domingos, el
1: día de descanso, nos daban un trozo de salchichón. Incluso los rabinos habrían podido comerlo porque no tenían nada de carne. Imagínate comer eso todos los días después de que te hubieran machacado 11 horas a trabajar.
2: Así te pones
1: enfermo. Casi todos tuvimos
0: disentería, tifus... Klieger sufrió como todos los presos. Llegó a pesar poco más de 40 kilos y estuvo a punto de morir, pero se recuperó. Sobrevivió gracias a la ayuda de los otros presos, entre ellos John Pérez, que compartía con él su comida cuando recibía raciones extra. Allí no puedes sobrevivir demasiado.
1: Estaba previsto que viviéramos solo entre uno o dos meses, porque había que dejar espacio para los nuevos prisioneros que irían llegando ellos llegaban en mejor forma que nosotros Auschwitz se mandaba a los judíos a que murieran pero no como los humanos sino para ser ejecutados como las bestias
2: como los animales
1: allí
3: moríamos como bestias Noah a diferencia de otros presos era boxeador y eso le proporcionaba ciertas ventajas como recibir un litro de sopa adicional cada noche pero era sopa de la buena, no la que le daban a los presos. Era la misma que comían los, los SS. Y así eh, volvió a salvar una vez más su vida.
1: Era una sopa de verdad, con un trozo de carne, con patatas.
0: La misma que comían los SS. Ese alimento me salvó la vida durante cinco o seis meses mientras boxeaba. Noah Klieger nunca ganó un combate de boxeo porque no era boxeador. Pero todos pensaron que sí, excepto sus rivales. Y así salvó la vida.
1: Peleé 22 a 23 combates y, por supuesto, no gané ni uno.
2: Eran todos mejores que yo.
1: Daba igual quién ganaba o quién perdía. Al comandante eso apenas le interesaba. Él solo quería
0: el espectáculo, el show. El que al final también perdió fue John Pérez, el campeón. Los estragos del campo y la dureza del día a día le debilitaron. Los boxeadores podían tener privilegios como el extra de sopa o un trabajo más liviano. Pero la vida allí seguía siendo un infierno.
3: Pues Después de la liberación, décadas de después, se hicieron entrevistas a los supervivientes del campo ...para que existiera un documento real de lo, que, de lo que realmente ocurrió allí... ...porque el mundo tenía que saber qué pasó. Y todos estos testimonios están en el archivo del Museo de Auschwitz... ...y allí encontramos un documento de uno de los presos que sobrevivió, Jan Céjar... ...que habla de lo que pudo ser la derrota de John Pérez.
1: Me acuerdo de un boxeador, un prisionero francés... ...el campeón de antes de la guerra, cuyo nombre no recuerdo... Este preso estaba bastante extenuado y no pudo boxear con mucha eficacia, aunque ganaba gracias a su buena técnica. Un día luchó contra un forzudo alemán que no tenía ni idea de boxeo. Sin embargo, por desgracia, el francés recibió un golpe de knockout y se lo
0: tuvieron que llevar del ring. Noah Klieger perdió todos sus combates, pero vivió. Sin embargo, John Pérez, aquel que golpeaba el punching ball como una metralleta, murió. El campeón del mundo fue asesinado el 22 de enero de 1945 en Gliwice, Polonia, durante una de las marchas de la muerte tras la evacuación de Auschwitz. Según cuentan, intentó compartir un saco de pan que encontró con otros presos exhaustos. Un SS disparó. La bala silbó. Y el campeón del mundo besó la lona. Boxkampf es un podcast producido por Kwanda para Marca. Puedes encontrar el reportaje completo en marca.com. Y puedes suscribirte gratuitamente para escuchar los episodios en iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en cuonda.com